0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. El tema de hoy se llama Despertar la conciencia de unidad. Tenemos como invitada a Gaby Elías, quien nos va a explicar por qué hoy más que nunca es vital cuestionarnos los viejos paradigmas que nos han llevado al evidente desequilibrio como humanidad. Despertar la conciencia de unidad implica el profundo entendimiento de que todas las personas y todos los seres estamos conectados y de que cada acción individual, cada despertar personal es muy importante. La realidad que vivimos hoy la hemos co construido nosotros. Adelante Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Jules, Muy bien, muchas gracias por este espacio que creo que es muy importante, sobre todo ahora en los tiempos que estamos viviendo.
0: Ya, sí. La verdad, bueno, mira, yo te quise invitar, la gente no sabe, pero nos conocimos en un grupo que se llama Juntos por el Planeta. Tenemos intereses en común y eres psicóloga como hoy, como yo, perdón, si mal no recuerdo pero quiero que nos cuentes por qué la psicología tiene que ver con el planeta. O sea, ¿cómo es que se te ocurre este tema tan original? Platícanos,
1: Gaby. Sí, eso que dices es justo, ¿no? Es muy interesante ver cómo eh, lo que sea que estudiemos, incluso la psicología, como tú bien sabes también, está relacionada con temas del medio ambiente y de pues, de la realidad que estamos viviendo hoy ¿no? en el planeta. Entonces, quizás visto también desde un punto de vista no tan teórico, sino más bien desde mi propia experiencia, lo que puedo decir es esto, ¿no? Que, bueno, para empezar, la conciencia de unidad es algo que, digamos, tenemos todos, ¿no? O sea, todos los seres que habitamos el planeta tenemos como esta conciencia de unidad, algo que, por ejemplo, Jung decía, como un poco está en consciente colectivo, ¿no? Como esta conexión. Y la conciencia unidad va un poco más allá. Es como el entender cómo mis acciones afectan a, hasta puntos o a personas o a situaciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, un poco como esto del efecto mariposa, ¿no? que, que es bien conocido.
0: A ver, cuéntanos ese efecto mariposa.
1: Uh -huh. Por ejemplo,. Eh, muchas de las acciones que llevamos a cabo ¿no? eh, a nivel a nuestro nivel personal afectan ya no nada más a nuestra familia o a nuestra pareja o a nuestros hijos sino que también eh, se vuelven expansivas eh, cuando estaba seleccionando justamente la imagen que me pediste dije ay qué difícil de pronto escoger como una imagen que represente el tema y se me ocurrió representarlo a través de un mandala entonces uh -huh. siento que eso lo explica muy bien, ¿no? Es como el mandala representa como, bueno, mandala en sánscrito quiere decir círculo, entonces uh -huh. representa esta infinidad o este proceso que es un ciclo que nunca termina, o sea, no tiene inicio ni fin porque es siempre infinito. Uh -huh. Y las partes centrales representan como el microcosmos que se va expandiendo como el macrocosmos, ¿no? Es como réplicas de lo pequeñito que se expresan hacia afuera en formas más grandes y más tangibles. Entonces, creo que esta es la mejor forma de explicar también el efecto mariposa, ¿no? Es como eh, aquello que, como esta frase también que dice, ¿no? Como es adentro, es afuera. O como todo empieza desde adentro de uno mismo. Pero a veces, como que lo tenemos ya muy, eh, quizás como, sí, no empieza adentro hacia afuera, pero no entendemos hasta qué magnitud esto es real, ¿no? Y se vuelve tangible. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo real eh, como de la vida diaria, ¿no? En medida que yo eh, me viva y me exprese en mi círculo cercano, ¿no? Empezando conmigo uh -huh. mismo, ¿no? Si es que... Digo, yo me cuido y yo eh, en este cuidarme pues implica comer bien, tomar agua, hacer ejercicio, juntarme con personas que me nutran mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces esto va creando como esta realidad en mi entorno que es congruente con eso que yo estoy viviendo conmigo. Entonces, eh, viviendo desde ahí, pues claro, mi situación en mi pareja, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, pues va a ser congruente con eso que yo estoy viviendo conmigo. Y eso sí. externado también hacia afuera, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, una sociedad donde, donde cada uno de nosotros trabaja esta parte interna, ¿no? De cuidarse, sí. de, de encontrar formas de conectar con partes más sutiles de nosotros, ¿no? Entonces si viviéramos en una sociedad, ¿no? O sea, que, que cada uno hiciera eso, pues ¿qué tipo de sociedad estaríamos viviendo? No sería una sociedad que pasa por encima de los demás, no sería una sociedad que, que ve con los intereses propios, claro, uh -huh. violenta, que, que, que cree que el éxito se puede alcanzar a costa de pisotear a otros, ¿no? Porque esta es... Eh, vivir en una conciencia de separación, ¿no? Es como yo estoy separado de ti y lo que yo hago eh, o lo que tú hagas, pues ahí que ahora sí que tú te las arreglas solo, ¿no? O sea, contamina un río y pues, uh -huh. claro, contamina un río y que las personas que viven ahí que se encarguen de eso porque eso pues no me afecta a mí ni a mi empresa, ¿no? Es como uh -huh. esta, esta conciencia de separación y de dualidad. Entonces, cuando hacemos eso, pues terminamos viviendo en una realidad conjunta y humanitaria como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que yeah. es de, de total crisis y que no es sostenible.
0: Ya, yeah, claro, estoy de acuerdo contigo porque, bueno, según entiendo lo que dices, conciencia de unidad no fue así como, no la estudiaste como tal, ¿no? Tú le llamas más bien eso, al tener una conciencia en el más allá de lo que yo haga o el, el, el individualismo, sino lo que yo haga va a resonar y va a tener pues, ese efecto que le llamas, ¿no? de mariposa, si yo toco la batería se va a escuchar un ruido por allá, o sea, no es solo yo estoy aquí, no importa lo demás, este, pero también Ay, ¿cómo decirlo? Se me va un poco el avión porque traigo muchas cosas que decirte. Pero es muy interesante que lo estés haciendo desde la psicología porque yo me acuerdo en la universidad, pues, en general, con excepción de alguna teoría que era la sistémica, veíamos solamente el individuo. O sea, ¿qué te duele? ¿qué te afecta? Bla, bla, bla pero siempre está relacionado con algo más, ¿no? O sea, tiene que ver con el exterior, claro. ¿no? Pero también, claro. primero hay que ver, o sea, ¿qué hay aquí adentro para poder externar algo o para cuando salga que sea en armonía, ¿no? O en congruencia con lo que traemos adentro, ¿no?
1: Exacto, totalmente, Luz. O sea, es justamente eso, es como... Y fíjate, el, el concepto de conciencia de unidad como tal sí existe, de hecho, ah, okay. eh, a nivel también del área de la psicología, un poco se trabaja en el área sistémica, que es lo que ve todo esto de las relaciones con nuestros ancestros y las conexiones en nuestro sistema familiar, uh -huh. pero también desde la psicología transpersonal. Entonces, eh, por ejemplo, Ken Wilber habla de eso y también Enrique Corvera, que es una nueva corriente también, que él, eh, él crea esta nueva rama que es la bioemoción, en la que también soy wow. especialista y que justo también me lleva como a adentrarme más en este en este tema, ¿no? Como a, a aterrizarlo de forma más clara.
0: No había hecho, escuchado eh, en eso, eso, Gaby. Perdón, yo no lo ajá. había escuchado. Cuéntanos un poquito más. ¿De eso? Sí,
1: justo. La emoción pues se trata de eso, ¿no? De encontrar cómo, cómo todo aquello que yo vivo es resultado de mi propia percepción y de cómo yo vivo esas percepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo creo que la vida es un lugar eh, triste o es un lugar donde tengo que luchar, donde tengo que estar peleándome con la gente pues, ¿qué va a pasar? Que mi creencia se va a ver reforzada a través de mi vida, ¿no? Estando en trabajos donde tengo que estar peleándome con toda la gente, mm. me acabo agotado, me peleo con el vecino, me peleo con el gobierno, y es un constante pelear, ¿no? Entonces, mm. porque detrás de eso, pues, eh, está esta creencia que estoy proyectando hacia afuera, que es un poco lo que decía, ¿no? Yeah. O sea, desde el cómo me, me vivo yo, es que atraigo todo aquello que que se está haciendo tangible en mi vida. Y, bueno, pues también se exploran, por ejemplo, eh, las conexiones con los patrones familiares, con las creencias familiares, que, que no se distingue, o sea, más bien que es muy similar a lo que vivimos hoy como sociedad, ¿no? O sea, como sociedad, pues hemos ido viviendo muchos periodos de transición para irnos también quitando esas creencias antiguas. ¿No? So, como esto, ¿no? Del, yeah. del yo, eh, como yo paso por encima de, o lo que sea, para, o sea, para yo estar bien, alguien tiene que estar mal, ¿no? Es como esa creencia, yeah. como de carencia. Entonces son como este tipo de, de creencias de las que también es importante que nos empecemos a, a deshacer.
0: ¿Sabes qué? También decimos mucho el, tiene lo que se merece. Y no, a lo mejor, o de, no, esta persona, digo en México que hay muchas clases sociales, no, esa persona pues tiene lo que se merece. No, a lo mejor su entorno no le permitió, y como dices, esa percepción muy subjetiva del de mundo es gris, el mundo es difícil, es bla, 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 y la gente empieza a crear su propia realidad distinta cuando a lo mejor con una intervención de este tipo sería como cambiar, ¿no?
1: Claro, y porque además me parece que no nos damos cuenta también del nivel, el nivel de, o sea, de poder que tienen nuestras creencias. Esto es súper importante, ¿no? Un curso de milagros sí. dice que el, el pensamiento es nuestro primer nivel de creación. ¿no? Sí. Esto quiere decir que, que ya cuando yo estoy pensando, ya estoy creando. Es cuando yo pienso, por ejemplo, este tipo de pensamientos, no hay que horror o hay que flojera lunes, o hay, este, me cae gordo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos con ese tipo de pensamientos, ya estamos creando realidades. Ya
0: carga, son... ¿no? La carga del lunes es súper difícil. Exacto. O
1: sea, como este Espérense. tipo, y es una creencia colectiva, ¿no? O sea, ¿por qué no el lunes puede ser un día maravilloso donde empiezo con toda la energía y tengo la oportunidad de crear una... De una hacer más cosas, ¿no? claro. Claro. Entonces yeah. esto ya crea una, una realidad dentro de mí que son mis emociones, ¿no? Y luego pues mis emociones crean la realidad conductual y entonces pues ya todo se conecta y acabo viviendo esa creencia de que los lunes son terribles, ¿no? Porque entonces uh -huh. le hago caras a todo mundo y todo el mundo me regresa las caras a mí y, y me explico, o sea, yeah. como que se, se conecta y ya no soy nada más yo, sino que todo mi ambiente se conecta o el universo me trae eso que yo le estoy diciendo que estoy experimentando.
0: Ah. entonces, ¿cómo podríamos tener o fomentar esa conciencia de unidad para el cuidado del planeta?
1: Uh -huh. Esto es súper importante porque, eh, fíjate Jules, que cuando yo empecé, o sea, yo como psicóloga no quería empezar eh, como da, a dar consulta privada, ¿no? Porque yo decía, ay, no, o sea, es que hay que ir como más, ¿no? Hay que hacer como en las empresas y con mucha gente. Más grande.
0: Uh -huh. Ajá,
1: como esta sensación, nuevamente es como una creencia también, ¿no? El hecho de que yo hable directamente con una persona puede tener, y de hecho tiene, un impacto súper profundo, uh -huh. ¿no? eh, Todas las relaciones que nosotros tenemos y fomentamos y nutrimos, están teniendo también un efecto muy profundo, mucho más allá de lo que alcanzamos a ver. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer? Pues me parece que no hay... Eh, no podemos tener una relación sana con la naturaleza hasta que nosotros también fomentemos esa relación sana con nosotros mismos. Cuando entendamos que si estoy contaminando al planeta, necesariamente me estoy contaminando a mí de alguna forma. Mm. Que sí. si estoy dañando al vecino, necesariamente me estoy dañando a mí también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿esto pues cómo se hace? Claro, en, eh, desde un proceso que, que puede ser bidireccional, ¿no? Al momento en el que yo me enfoco en ayudar a los demás, en cuidar al planeta, pues eso es una forma también de cuidarme a mí y de ayudarme a mí. Pero también lo puedo hacer al revés, ¿no? Empezando conmigo y empezando a decir, a ver cómo estoy siendo yo congruente con eso, que, con esa realidad que realmente mm. deseo, ¿no? ¿Qué estoy pensando para empezar? ¿Qué estoy creyendo? ¿Cuáles son mis creencias? Claro.
0: Ayer, de hecho, me contaba alguien que yo le decía, bueno, es que tu causa no es directamente mi causa, pero sé que si formo parte de tu discurso, más gente va a entender que eres distinta a mí, porque era una persona... Queer, bueno, no, perdón, era una drag queen, y era distinto, pero me decía, es que si tú no me defiendes, nosotros no podemos salir del hoyo, ¿no? O sea, y sí lo entiendo, le digo, claro, yo, yo por eso apoyo tu causa, aunque no sea la mía y soy aliada de la comunidad, porque va a tener un efecto positivo, aunque no sea directamente en mí, pero algo va a influir, ¿no? O sea, claro. todo esto, pues, como con la discapacidad, con las religiones, las distintas religiones. O sea, mientras respetemos y toleremos a los demás, bueno, toleremos la diferencia, no de ay, apenas tolero, sino de, oye, pues bueno, yo no me voy a convertir al budismo ni al islam, pero yo te respeto y entiendo que es tu preferencia o es tu cultura yo voy a respetar y vamos a estar mejor, ¿no? En armonía y en esa unidad de la que hablas, ¿no?
1: Claro, y porque además, Jules, este respeto del que hablas viene desde la liberación del juicio, ¿no? Es cuando yo dejo de juzgar, cuando yo libero mi mente de todos estos prejuicios, juicios, mm. creencias, de que las cosas deben de ser de cierta forma, es que entonces puedo ah. ver al otro y aceptarlo como es y, y normalizar
0: es. no normalizar la diferencia que eso para mí es clave en la vida por eso creo que yo soy muy muy liberal o sea como que me gusta tener amigos de todos los tipos religiones diferentes formas de pensar y eso hace que sea bien bonito porque de toda la gente aprendes algo la verdad
1: Exacto. Y fíjate, incluso lo que parece más difícil también, que es respetar el camino de aquellas personas que todavía no están en donde nosotros estamos, ¿no? Es uh -huh. como en ese camino de vivir más despiertos, ¿no? De irnos dando cuenta de, de que las creencias y los juicios, pues, son simplemente como barreras, ¿no? Porque uh -huh. no nos dejan ver la vida en toda la gama de colores, ¿no? Porque yo digo, no, pues las niñas son rosas y los niños son azules y todo lo que salga de eso uh -huh. está mal. ¿no? Yeah, qué horror. Entonces, pero todas las creencias y todos los juicios son así, y todo el tiempo nuestra mente está generando juicios, ¿no? uh -huh. entonces tenemos más de 70.000 mil pensamientos al día, o sea, imagínate, ¿no? Y no, y no nos damos cuenta de pronto qué es lo que hay ahí metido, lo que está como la canción yeah. que está como en el, en el karaoke ahí tocándose, no nos damos cuenta, pero creo que la mejor forma de, de lograr este cambio que tanto queremos ver afuera es siempre empezando con uno, porque a, es ahí, ¿no? Donde yo me vuelvo entonces más compasivo, porque también todos hemos eh, estado del otro lado, ¿no? O sea, yo he lastimado a personas, yo me he lastimado a mí, yo he juzgado, he criticado a otras personas. Eh, no hay como este bueno y malo, ¿no? Sino es al ser también yo más compasiva conmigo, es que puedo expresar esa compasión hacia afuera, con uh -huh. mi familia, con mi comunidad y, por supuesto, con el planeta.
0: Claro. Oye, Gaby, pero a ver, ahorita estabas diciendo, vive más despierto y sonreíste. Quiero que me cuentes qué tiene que ver eso, <risa> porque la gente no lo sabe, yo sí lo sé, pero que nos cuentes un poquito qué es, por favor.
1: Sí. Uh -huh. Vive Más Despierto es mi proyecto, digamos, personal, profesional uh -huh. eh, y se enfoca en, en todo esto, en, en cómo unir, ¿no? Yo siento como unir las piezas del rompecabezas y encontrar esa congruencia interna, desde eh, la psicología, desde la grafología, desde la bioneuroemoción, desde el mindfulness, y, por supuesto, desde el entendimiento y desde la comprensión profunda de la conexión que tenemos con la naturaleza. Uh -huh. Entonces, por eso me reí, ¿no? Porque, pues, finalmente es eso lo que...
0: Lo que buscamos.
1: Exacto. ¿No?
0: Sí. Y, bueno, compártenos tus redes aprovechando que estás hablando de esto, Gabi, por favor.
1: Estoy como Vive Más Despierto en Instagram y Facebook. Así que por ahí me pueden encontrar.
0: Como para ser que ser te ser contacten, bien. para que vayan a terapia, porque cuéntanos, ¿qué, ¿qué tipo de terapias das? ¿Es individual, es sistémica, sí. familiar o de todo un poquito? Sí, o sea,
1: eh, doy terapia uno a uno, eh, uh -huh. en línea y presencial, sobre todo en línea, por cómo está la situación ahora y que la verdad uh -huh. es que también eh, mucho se ha prestado a eso, ¿no? O sea, a encontrar nuevas formas de conectarnos que son igual sí. de... Potentes, valiosas, claro, Ajá. y eh, pues eso, o sea, también doy algunos talleres, eh, manejo de grupos, he trabajado en corporativos también, pero bueno, o sea, realmente es ahora sí que lo que, lo que cada uno vaya necesitando es como que vamos viendo que cuál es el proceso a seguir en el entendimiento de esto que te decía, o sea, que cada quien tiene su propio camino, su propio ritmo y pues, está bien, ¿no? También buscar esa ayuda, buscar conectar con personas que nos acerquen más a eso que estamos buscando, que yo creo que esto también es bien valioso, ¿no? Si yo ya sé que, que lo que estoy viviendo quizás no me gusta, que veo el mundo y que digo, ay, es que cuánto, no agobiarnos, sino eh, como adentrarnos en estas emociones de más baja vibración, ¿no? Como más uh -huh. pesadas, sino más bien decir, vale, o sea, ¿yo qué puedo hacer primero por mí, no? Como por manejar uh -huh. primero estas emociones, mis pensamientos, para luego entonces sí ya poder, eh, pues contagiar eso hacia afuera.
0: ¿No? Como ya ven, Gaby está súper chavita, pero sabe muchísimo <risa> y tiene como muchas alternativas para terapia, yo los invito a que Primero la sigan en Instagram, la contacten, cualquier duda, una terapia no quiere decir quienes vamos a terapia que estemos locos o algo. Todos tenemos algo que podemos mejorar y aquí está Gaby con sus alternativas y con las opciones que, como dice, según la persona, es el enfoque que se le va a dar, lo que está buscando. Y hay que vivir más despierto y tener esa conciencia de unidad es muy importante porque como ya escuchamos, resuena lo que hagamos o no hagamos, tiene impacto positivo o negativo, aunque no lo podamos ver, tiene algo que ver con lo que hacemos, ¿no? Y se nos regresa porque es un círculo vicioso <risa> o un círculo positivo, ¿no?
1: Claro, o sea, ya ah. es más bien como en convertirlo en un círculo virtuoso, ¿no? Como...
0: Ándale, eso me gusta, <risa> no lo había escuchado. <risa> Yo siempre digo un círculo vicioso, pero sí, virtuoso, está chido. Uh -huh. este, busquen a Gaby. Bueno, no sé si tienes algo para concluir el episodio, algo que nos quieras compartir por aquí.
1: Sí, les traje una frase que me gusta mucho para cerrar, que es de Jung, justamente, y dice, hasta que el inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino.
0: Órale, está muy buena. Uh -huh. Digo, la gente no está muy familiarizada con el subconsciente a lo mejor. Yo sí entiendo y me gusta mucho, pero sí creo que la mayoría de nuestras acciones están de manera inconsciente. El 90... O sea, no con o no ese no es piloto tanto automático.
1: Consciente. O sea, el inconsciente se refiere a esa parte, ¿no? Como que son, simplemente nos movemos y seguimos y decimos alguien más lo hará y no sé por qué me pasa esto, pero aquí estoy y hay que seguir y yo soy así, ¿no? Ese es el ya. inconsciente.
0: O el simple hecho de manejas a tu casa y no eres consciente de ahorita estoy en mi coche, voy manejando o voy en el camión rumbo a mi casa, o sea, te subes a las 6 de la tarde todos los lunes porque sabes que... Hay que hacer eso, o sea, y la verdad es que hay que vivir más despiertas y con esa conciencia de unidad. Pues muchas gracias Gaby, te agradezco mucho el que Me nos hayas eres. compartido y acuérdense, vive más despierta por Instagram. Yo soy Jules FM, el podcast. Me pueden encontrar por YouTube, por Instagram, por Spotify, por Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Y los espero muy pronto. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Gaby. Gracias,
1: Jules. Gracias Cuídate.
0: a todos. Bye. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM. Hasta la próxima.